0: Bueno, acá convertimos en episodio cualquier cosa que pase. de Las buenas y las malas se transforman en un nuevo episodio de Revistina. Eh, así que bueno, nada, puse en encuestas, si tenían ganas, que les cuente cómo terminé en un recital de Justin Bieber eh, de manera inesperada, gratuita, sorpresiva, bueno, qué sé yo. Sin querer, queriendo, porque un poquito hubo que querer eh, para ir. Pero bueno, se me vienen como muchas cosas, o sea, muchos recuerdos. A ver, Justin Bieber, yo tengo 32. Entonces, eh, claramente que no, no crecí escuchándolo. Al contrario, quiero, quiero remontarme a un momento de mi vida que habrá sido más o menos en el 2000 13 o 14 me acuerdo patente de, de una conversación que tuve para que, es que no me acuerdo si me con mi prima, pero no me acuerdo si me, ella me estaba hablando de Justin Bieber o de Miley Cyrus no, pero creo que era de Justin Bieber porque a mí ya en esa época me gustaba Miley Cyrus como cantante eh, bueno, pero era esa época era una época en la cual yo era muy vieja para que me guste Justin Bieber entonces lo que yo hacía era criticarlo y, y decir, ay, no. E, igual, era bastante annoying la canción esa que estaba de moda en esa época, que era la baby, baby, baby. Boo. Era como un plomo. Era, era muy plomo esa canción, digamos todo. <ríe> en fin, ¿yo qué tendría en esa época...? no sé, 10 años menos capaz, sí, fue, sí, fue hace como 10 años atrás pero en fin, y me acuerdo de la situación de como de estar diciendo eso o, o hasta compartí a veces como una especie de memes o frases medio polémicas como, como criticando a Justin Bieber eh, creo que había ha habido un recital de él también en Argentina y que tipo, no sé no sé, cosas que yo criticaba, y encima en esa época, no sé, yo escribía crónicas sobre recitales, eh, en medios re under, ¿no? pero digitales, siempre en el under yo, <ríe> nunca mainstream, siempre under. Eh, entonces nada, estaba siempre remetida en el mundito de la música y qué sé yo, pero con las cosas mucho más, no sé, rock, indie... Um, alternativas, cosas alternativas, um, y bueno, y nada, y como que me acuerdo de la situación de estar como criticando a Justin o haber compartido algo y sé qué, y que mi prima, más joven que yo, le mandamos un beso, no creo que esté escuchando esto porque ella ya tiene sus propios podcasts personalizados conmigo, pero me dijo no, pero escuchá, o sea, como que se rió de, de no sé, lo que yo habré dicho y me, de, o lo que posteé, no me acuerdo, ¿vieron cuando ya no sabes si posteaste o dijiste? Pero me acuerdo que la conversación fue en persona y que ella me comentó que el padre de una amiga suya que trabajaba como, no sé, si productor musical o alguna cosa así, pero como que era una persona, como un entendido de, de la música y bla, bla, bla. Eh, como que él, él le había dicho que a ella o a su hija o que era la amiga de ella, no sé, como que era un gran artista que tenía muchísimo potencial, que bla, 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 como que como que que me lo defendió un poco y, y con la con el respaldo de que el señor este, capacitado, calificado, decía, bueno, no, este chico tiene su talento, no, no, no neguemos todo, y yo estaba como en esa tesitura como, como como una vieja rancia que todo lo que haces es rechazar lo nuevo, que es lo que hacemos. Eh, que Por eso estoy contenta cuando estoy grabando este episodio, porque, sea, porque no. Igualmente, vamos vamos a hacer la cosa histórica, ¿no? Vamos vamos como con línea del tiempo. Estamos en el 2013 o 14 charlando con mi prima que me cuenta esto y me queda dando vueltas. Digo, se ve que me quedó, si me acuerdo hoy todavía, que quedó ahí. Y no sé si al año, pero un par de... Sí, uno o dos años después, saca Justin Bieber otras canciones que me empiezan a gustar. Tipo Company... Eh, ay, no, ahora no me acuerdo. Company era una que, que yo reescuchaba y que me encantaba. Eh, esta, ¿cómo es? Después la acústica. Esta, bueno, no es acústica, pero es como muy... Eh, na, 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 na hasta que me salga el nombre, no me sale el nombre, ¿cómo era el nombre? bueno, pero esa, Love Yourself, ahí está, saca Love Yourself y digo ay, listo, me gusta, o sea, como que me, me empezó a gustar eh, de, repentinamente eh, Justin Bieber, que dos o tres años atrás era como un hermetismo para mí, era lo que, lo que criticaba, lo que decía, ¡ay no, qué, qué annoying, qué horror! Pero él tampoco siempre cantó Baby, o sea, él también fue modificándose y cambiando su estilo musical y yo también, evidentemente, fui también como flexibilizando mi carcasa, <ríe> flexibilizando mi carcasa. ¿No? Y como me termino, me empezó a gustar y empecé a escuchar algunas más canciones de él, pero lo, nunca fan. A ver, es también una persona tan famosa y que con una influencia tan, no sé, un marketing, no sé cómo lo quieras llamar, tan pesado, como está tan en la industria, que, que ni siquiera es voluntario ya escucharlo o no. Es como, no sé, como ciertas canciones que que se te injertan, que nadie te va a preguntar si querés escuchar o no. O sea, es, las escuchás porque es lo que se está escuchando en todo el mundo. Es como, no sé, despacito, bueno, no sé, estoy pensando... Eh, sí, canciones que, que no, no, no nunca se... Se da la posibilidad de que elijas querer escucharlo o no querer escucharla. Se escucha porque se, está en todos lados y ya entras a una tienda de ropa, está vas al supermercado, está pues, des la radio en el auto, está pues, te saltan las cosas de... Estaba en todos lados, pero en fin, eh, todo esto solo para decir que obviamente que con 32 años no soy fan de Justin Bieber, ni memoria, ni nada por ir a verlo pero que, que fui que pasé de rechazarlo mucho y de hasta como atacarlo porque qué hoy en esta canción baby baby qué plomo cuestión que eh, flexibilizo eso y este año inclusive y, y fui escuchándolo como qué sé yo las cosas que iba sacando de algunas sí me gustaban otras no y de este último álbum eh, me gustaba me gustó mucho la canción honest y sí, honest. Y me piches, no, esa no, esa, bueno, me pasó eso de que no. <risa> pero bueno, no importa, no se trata de mí, se trata de una experiencia graciosa, pero pero a lo que voy es a que, como acá, este, esta revistina es, la escuchan gente de esta edad, entonces es como, bueno, les cuento qué me pasó. ¿no? Y, que, y, y la importancia de también ser, tener la mente flexible, eh, porque está bueno, ¿no? Siempre termina estando bueno. Casi nunca o sea, está... Casi nunca te suma tener la mente como cuadrada y, y decir esto es blanco o negro, ¿no? Algunos casos seguramente que, que sí, pero bueno, ahora estamos hablando de música y de Justin Bieber, entonces esto no es muy importante. Eh, es pura pura nada, voces de fondo diciendo cosas lo que es revistina, ¿no? una voz de fondo en tu vida <ríe> bueno, escuchen Iván, ya saben que es mi novio que hace como 5 o 6 años que estamos juntos en fin, tiene un amigo que tiene un hermano que trabaja con la crew de Black Eyed Peace otra banda recontra remil mainstream, hace mucho encima eh, yo eso ya es más de mi época sí, me acuerdo que um, cuando, no sé eh, veíamos los 10 más pedidos en MTV o esas cosas ya estaba Black Eyed Peas por ahí con Fergie con, con esas músicas que nada, ultra mega populares ¿no? que, que no era quiero o no quiero escuchar Black Eyed Peas se está escuchando y ya eh, bueno, nada, famosísimo también eh, Nunca fan de Black Eyed Peas, pero tampoco infan. Qué sé yo, tiene algunos temas que están muy buenos. Es como re fiestera, ¿no? Últimamente me acuerdo que estuvo sacando algunos temas con Shakira. Bueno, ya saben. Paso a paso, tengo que contar cómo llegamos al show. Cuestión que Iván tiene un amigo que tiene un hermano que trabaja con la Cruz de Black Eyed Peas. ¿Ya se acuerdan cuál es la banda? Y eh, es de Misiones, esta persona... Y, bueno, nada, se contactó con Iván y le dijo, mirá, yo sé que ustedes viven muy cerca de donde va a estar mi hermano, esto con la banda, en un festival, así que si tienen ganas de ir, avisen Iván le dice, de una, sí, ponernos en lista, vamos, vemos. Y, bueno, nada, fue como, ok, vamos a ver Black Eyed Peas, un festival en Malmo, que Suecia es enfrente de, de Copenhague, es un puente, es... Yo siempre hago esta analogía, <risa> que los que conozcan posadas, misiones, la van a ubicar, o los que sean de posadas. Pero es como ir a encarnación, o sea, como simbólicamente, obvio que es un mar, es diferente, qué sé yo. Vas en, en otros medios, va nosotros casi siempre fuimos en tren. Una vez fuimos en Bondi, se puede ir en auto, pero es un puente que hay que cruzar, más o menos tardás lo mismo. Eh, entonces, bueno... Nada, ir a Malmo, Suecia desde Copenhague es como ir a Encarnación desde Posadas. Es para mí, mi, mi, en mi universo es la, la comparación que puedo hacer. <ríe> como, bueno, en fin, cuestión que yo trabajé, era un día como que... que ah, y como que a todo esto Iván le había dicho, bueno, avísanos, pues todavía no nos habían mandado ni las entradas ni nada, entonces no teníamos ni mucha certeza de horarios... Eh, no sabíamos a qué, hora entra, a qué hora comenzaba, en qué parte de Malmo quedaba. Estábamos como, bueno, o sea, todas las ganas de ir, pero no teníamos mucha información con respecto a, a nada, al festival. ¿A qué hora empezaba? Buscamos como en Instagram, pero no nos quedaba muy claro, pero tampoco tanto. Y la cuestión es que yo me fui a trabajar como si nada, esto fue antes de ayer, a trabajar y dije, bueno, vemos la salida, o sea, vamos charlando y vemos qué onda, y estaba trabajando yo entre, abrí el local, tipo, sí, como a las 11 por ahí, y tipo 2 de la tarde me llega el mail con, con la, digamos, con el QR, la entrada y qué sé yo, un amor de Black Eyed Peas, eh, por Iván, ya todo esto yo <ríe> yo ligué arriba, esto está clarísimo, eh, pero llega, me llega el mail y veo que decía Justin Bieber después de Black Eyed Peas y como que pongo Zoom y decía como Black Eyed Peas tocaba a las 8 y Justin Bieber a las 10 y yo como epa, o sea como wow, porque ya estábamos abarajando la posibilidad de quizás no ir si no llegábamos con los tiempos o si era muy lejos porque tampoco nos habían llegado la entrada, entonces trabajábamos, va. Iván creo que no trabajó, no, yo sí. Entonces, como que estábamos así, en esa, pero cuando veo que tocaba Justin Bieber después, dije, ¿qué? <risa> o sea, entiendo que es una estrella como muy, muy grande y de repente tener la posibilidad inesperada y sorpresiva y gratuita, que en esta época se valora mucho cualquier cosa que sea gratis, eh, dije vamos, o sea, le mandé un mensaje a Iván y le digo, vamos, o sea, y él, hola te estaba por decir te llegó la entrada, no sé qué, y yo, sí, 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 me llegó la entrada, eh, salgo a las 6, voy lo más rápido que puedo a casa, eh, no sé, volando, me cambio y vamos. Y bueno, nada, es lo que hice, o sea, todo esto para contarles que fue ya bastante como Curiosa la manera en la que terminamos en el show de Justin Bieber, eh, por lo que me decían, por ejemplo, mis compañeras del trabajo, yo tengo algunas compañeras en el trabajo que son más chicas, bastante más chicas, y me decían de que eran bastante caras y que era bastante difícil conseguir entrada, entonces ellas me decían, tenés que ir o sea, como no, no podés no ir, o sea, sería una falta de respeto para todas nosotras, anda, y yo como, bueno, sí, está, está decidido, vamos, eh, íbamos a llegar muy justito, y de hecho, bueno, llegamos muy justito, Salgo del trabajo, vengo a casa, me ducho, me cambio, me, me puse una ropa toda negra y, y, y fuimos, no, chau, no hubo nada de producción, <risas> la cara salía de la ducha, yo tenía ganas, vieron que uno va a un festival y la, ves las fotos de la gente en los festivales maquilladas, con unas ropas súper coloridas, eh, no sé, la gente va a un festival como, como como quien va a una fiesta de disfraces, con toda la onda, ¿viste? Con toda la production. Yo tipo me bañé con la cara toda lavada y me, me vestí toda de negro. Dije, ¿sabes qué? Voy a ponerme un collar colorido para, para, para ponerle algo de onda a, al festival. O sea, para que parezca que estoy yendo a un festival y no a un funeral porque estaba total black. Eh, nada, no es el punto pero en fin, salí corriendo a eso voy, que no, no, no me dio tiempo ni de pensar en, en eso, y bueno fuimos, llegamos y ya estaba tocando la Eyed Peas, por suerte otro, otra cosa que también fue muy eh, como que, como dije eventos afortunados otro evento afortunado fue que eh, salí relativamente temprano del trabajo porque lo abrí el local y no lo cerré entonces salí a las seis, eh, pude venir a casa a prepararme, qué sé yo, ese fue uno. Bueno, conseguir la entrada ni hablar. Eso, eso es o sea, el evento afortunado más enorme eh, y el principal. Después dos, eh, otro que el, el estadio, bah, no era un estadio, el lugar donde se hacía el, el show, era salías de la estación de, metro, de, de tren de Malmo. Y era ahí, o sea, no tenías que irte a las afueras o, no sé, hacer algún tipo de bardo para llegar al lugar, era ahí, bajabas del tren, cruzabas la calle, listo, llegabas. O sea, todas como pequeños detallecitos que fueron haciendo que fluya la cosa, así como les conté eh, eh, que a la vuelta de nuestro viaje de vacaciones hubieron un montón de pequeños sucesos desafortunados que ralentizaron un montón nuestro regreso y que nos hicieron recuesta arriba volver a casa de, de un lugar que era muy simple volver, bueno, a, acá pasó al revés. O sea, tuvimos suerte. Estoy tocando madera. Hay veces una de cal y una de arena, pero todos se hacen episodio. Con todos se hace episodio. Lo mejor y lo mejor Bueno, la cuestión es que vamos... Ya estaba tocando Black Eyed Peas, eh, pero... Acá vino, sí, uno, una mala. Nos quedamos sin eh, Wi-Fi, rarísimo, porque usualmente no. O sea, usualmente nos, nos funciona el Internet, pero nos quedamos sin datos, como por estar en Suecia, no sé, como cuando vas a Paraguay y se te corta o no te anda bien el teléfono. Bueno, igual. Y no nos podíamos conectar a ninguna cosa con Wi-Fi, entonces, como que la, la parte negativa fue que no pudimos contactarnos con el hermano del amigo de Iván, que era la persona a quien le debemos todo, a quien le debemos toda esta hermosísima experiencia, eh, pero no nos conectaba internet, no se nos conectaba a ninguna, a ninguna web, a ningún, a ningún lugar, o sea, el wifi no andaba, no andaba, o sea, fue como re lindo y todo, pero nos sentíamos como, como que no en deuda, pero sí, en deuda, o sea, con ganas de, de ir y saludarlo, a, al hermano de, del amigo de Iván y decirle como, che, gracias, o, o no sé, tipo charlar un rato, tomar algo, pero bueno, él estaba trabajando y, y pasó esto de, de que posta no nos no funcionaba el teléfono, fue como, murió, eso fue el, el único evento desafortunado. Después todo hermoso, Black Eyed Peas, súper fiestero, súper arriba, tienen una nueva Fergie, eso me sorprendió un montón porque yo no sabía, o sea, como, como les dije antes, pensé que la banda seguía con ellos nomás y que cada tanto hacían colaboraciones, no sé, con Shakira, por ejemplo, en esta canción que dice... No, 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 Girl Like Me churu, churu, churu. Bueno, ¿vieron esa malísima cantando? Es que no sé los nombres. Girl Like Me sería. Girl Like Me. Es muy divertida, re linda canción. Y es de Shakira con Black Eyed Peas. Pero yo no sabía que tenían una nueva Fergie. Y la tienen. Eh, eso me pareció como sorprendente. Eh, y muy, muy curioso. Eh, Nada, pero alta banda. O sea, pues muy buena onda. Bueno, y también nos pasaba que de repente lo veíamos al hermano del amigo de Iván en la pantalla como trabajando o haciendo cosas, pero estábamos re lejos porque, obvio, hasta que llegamos a Suecia, eh, pasamos, yo me bañé, qué sé yo, llegamos muy sobre la hora, ya estaba comenzado el show de Black Eyed Peas, entonces como que había gente y no nos pudimos acercar demasiado como no tuvimos wifi, tampoco pudimos contactarnos con, con el hermano de, de Mauri como para decir, bueno, no, no pudo ser, pero la pasamos mortal igual. Pero era como un poco desesperante verlo en la pantalla y no poder, o sea, entre la multitud no había seña posible, no había eh, silbido que pueda hacer que nos vea. Eh, está buenísimo que te sentís un... Te sentís un granito de arena. Está buenísimo. Posta. Es terapéutico también. Me, me gusta muchísimo. Porque es como... Mirá toda esta gente. Mirá lo enorme que es el mundo y la cantidad de personas que hay por ahí. Eh, nada. Está, está bueno a veces tener esa especie de terapia de shock de multitudes y de ver qué tantísima gente que hay en el mundo y qué insignificante porotito somos nosotros. Y a veces nos hacemos eh, problemas como universales o apocalípticos por cosas que son una pavada y pensamos que somos los únicos en el mundo y qué sé yo y no en ese sentido también puntito a favor para el festival y para, para todo esto de las multitudes no que con la pandemia no pasaba porque estábamos al revés ensimismados, aislados ahogándonos en nuestros propios eh, catastrofismos <ríe> todo lo opuesto <ríe> bueno qué pasa eh, termina el show de ellos, hermoso, tipo, muy buena onda, muy genial, todo colorido, todo pum, pum, pum. Y decimos, bueno, eh, viene Justin Bieber, o sea, se, esto se va a llenar peor eh, qué onda. La gente muy alta, muy, muy alta la gente, el doble de alta eh, en promedio que en Argentina, posta que era realmente complicado medir un metro y medio en ese contexto. Pero bueno, nos acercamos lo máximo que pudimos. También en un momento como que, no sé, avanzamos como, no sé, mucho hacia adelante y ya era como muy incómodo estar tan tan apretados así como solo para estar más cerca. Era como, si sí, estamos cerca simbólicamente, pero estamos tan incómodos y hay tanta gente alrededor y es tanto el apretujamiento que, que termina siendo contraproducente. Fue como que lo razonamos y dijimos, no, volvamos un poco más atrás, Tengamos un poco más de, de campo para, para desplegarnos, estemos más cómodos físicamente eh, y de última lo veremos un poco más de lejos, pero vamos a estar un poco más cómodos también y de última están las pantallas siempre reforzando, ¿no? Eh, esa fue la lógica ya eh, de treintenial total e esta lógica no es de personas jóvenes yo no hice lo mismo en el recital de calle 13 que fui cuando, en el 2012 o 13 no, creo que fue en el 2013 valga la hermosa casualidad viendo calle 13 en el estadio Jeva creo que fue que, que nada, dimos cuerpo, alma y vida por mantenernos en no sé cuarta, quinta fila, eh, digamos, del escenario. No, no, qué locas. Eh, pero era como una lucha cuerpo a cuerpo contra todo el mundo y todo el tiempo para mantenerte ahí. No, déjame de joder. Eh, ya esa lógica no, no la tuvimos. Fue otra, fue, che, vamos más atrás, estemos más cómodos. De última. Justin Bieber, alta estrella. O sea, no, yo no lo podía creer realmente eh, Estuve trabajando en la heladería de la mañana y después a la noche viendo a esa persona tan remil, recontra remil, famosísima, que, que sus canciones suenan en cualquier país al que vayas, en cualquier lugar, que no hay nadie que no lo conozca, o sea, es como muy loco, era como, como muy fuerte simbólicamente decir que está acá, este, y está vivo y es de carne y hueso y lo estoy viendo y está en la misma ciudad era como posta muy fuerte, muy, muy impresionante eh, pero bueno, él un profesional, o sea tuvimos como varias observaciones que acá van a venir recién ahora, minuto 25 y están recién llegando las observaciones bueno, gente, es que tenían que dar contexto Revistina es una voz de fondo qué sé yo, eh, las observaciones fueron que él es muy profesional, obvio, una, canta igual o mejor que en las canciones suyas de estudio, que son las que están masificadas por ahí, tiene una voz muy linda, realmente, es como muy linda su voz, eh, pero notamos como que el chabón estaba trabajando, o sea, era como... Como, como nos mirábamos así como con Iván al, al salir y él me decía, che, me pasó algo muy, muy loco. Y yo, ¿qué? No, me dice que sentí que el pibe estaba como en su trabajo. Así como, como yo o vos cuando vamos y estamos, tipo, trabajando, ¿viste? Como, no sé, yo trabajo en atención al público si se quiere. Eh, claro, hago café o sirvo helados, depende de lo que quiera la gente, el cliente. Y soy agradable con los, las personas porque es parte de mi trabajo ser agradable con las personas y recibirlos y hablar con 40, 50, 60 personas por día. El punto es que él fue como como que se lo notaba trabajando. O sea, como que él tenía su corio, su, su repertorio, las frases, eh, pero como que en algún punto estaba como ciertamente un toque robótico o, o sea, como concentrado, haciendo muy bien lo que estaba haciendo, eso sin dudas, pero como entienden, no sé si se entiende, espero que se entienda, porque al ser un podcast no, no, me, no tengo más recursos que las palabras para expresarme. Eh, pero nada, muy loco. Más, lo más, 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 más llamativo para mí, que de verdad me dejó como hasta como un poco descolocada, que por eso estoy haciendo el episodio es que la gente, la gente es muy fría, la gente era muy, muy, muy fría, era como nada, tipo, entre canción y canción, nada, cuando estaba tocando sus canciones más eh, icónicas y no sé qué, tipo, tampoco, entonces yo no lo podía creer, o sea, Claro que cantaban y que, y que sí, obvio que lo aplaudían cada vez que terminaba cada canción, pero comparar eso con lo que es el público argentino, no sé, con lo que sí, lo que somos nosotros que en Argentina arengamos, silbamos, aguchamos, te cantamos toda la canción, te gritamos, somos como muy cálidos en ese sentido y me parece algo re lindo para un artista está tipo exponiéndose él, dándolo todo está él con su voz y sus bailes ahí y sus corios, tocó el piano Justin también eh, o sea, dándolo todo y es como que la gente está de Suecia era como, como que estaba acostumbrada, no sé cómo explicarles como que había gente que estaba como a un costado así tomándose una birra sentada en una especie de bar y como que cada tanto miraban así la pantalla, pero ni bola. Eh, y digo, wow, esta gente están, no sé, no sé si es, no sé, están acostumbrados, están acostumbrados a, a los eventos, como que un evento que por ahí para nosotros puede significar como tanto, como decir, wow, vamos a ver Justin Bieber, no sé qué, para nosotros fue re loco y encima fuimos gratis, pero hay gente que paga entradas para para ellos mismos o para sus hijos en miles de cuotas y que hacen toda una logística para poder ir a verlo y que me imagino que, no sé, que en el show lo darán todo o se cantarán todo. Y era como que había un corito, obvio que había un coro, ni hablar, obvio que sí, nos, nos, mentiría si digo que no, pero no era lo mismo. No sé, se me ocurre ya... A ver, no, no, nunca fui a ver algo ni pop ni nada, lo más parecido que van a ver que diferente que es que fui a ver fue a Yamiro Cuey en Buenos Aires en el Estadio Ferro y esto fue en el 2015 más o menos y ya Yamiro Cuey no estaba tan de moda para decir verdad fue muy viejo, o sea para mí su música es eterna y siempre va a estar buena y no, 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 no caduca porque tiene toda la onda pero ya en el 2015 no era. No es que recién había hecho Cosmic Girl, que debe tener como 20 años. Eh, y en Argentina la gente no saben lo que estaban como ¡Ella! ¡Ya miro! ¡Ya miro! Era como un arengue constante entre temas. En cada vez que empezaba un nuevo tema, era como... ¡Ah! Después terminaba el tema, ¡Ah! después él decía dos o tres palabras, tipo... On", en ese pequeño silencio que hay entre canción y canción y tipo, la gente lo dejaba loco o sea, le decían todo el tiempo un montón de cosas re lindas y todo el tiempo como agitando es un agite constante, o sea el, me imagino que el artista se debe volver súper repleto de, de gratitud y de, no sé, de sentir se debe sentir re bien y, y me acuerdo eso, por ejemplo de Jamiro y yo decía, wow somos tan eso es una masa, que es espectacular el público argentino, que hacíamos como, como claro, como pequeños pogos y qué sé yo. No puedo cantar en inglés, me da vergüenza en ningún idioma, por eso hago pequeños tarareos. Pero era como divertidísimo, muy arriba, muy, muy cálido, muy, muy cálido. Y en este caso era como, chicos, está Justin Bieber cantando acá y cuando termina de cantar hacía ¡Woo! listo hasta creo que quedaba un pequeño silencio después de, la, de los aplausos hasta que él comenzaba otra cosa y como que fue muy escasa tipo la interacción del público con el artista y del artista con el público. Él creo que dijo dos o tres veces tipo, WhatsApp, Malmo. No, WhatsApp Sweden. Decía WhatsApp Sweden. No decía Malmo. Eh, decía WhatsApp Sweden. WhatsApp up Sweden. What's up, Sweden? Eh, después, nada, habló de racismo. Estuvo muy, estuvo buena, muy interesante la, esa parte. Re de acuerdo con todo lo que dijo. Y también sentí como muy poco support, era como que con Iván estábamos como ah, tipo, tratando de, de tirar un poco de, hasta no sé si se nota, pero como que me duele un poquito la garganta todavía de, de haber estado intentando supportear un poco más, porque era como, che, ya sé que es una estrella muy gigante, que, que ni necesita el support de nadie, pero a su vez sí, y eso eran como tantas las personas, pero tan... Tan como fría la, la relación, no sé cómo explicarlo, aposta que espero que se, se entienda, pero me parece que, que los argentinos en ese sentido somos re. como. va, creo que lo dice mucha gente de hecho. Mi mamá me dijo como que vio un documental de los, de los Rolling Stones o de la corriente que se armó como que Argentina aparentemente es el país donde hay más fans de los Rolling Stones del mundo. O sea, como que los fans son muy fans y que por eso se creó este icono, esta imagen, esta, no sé cómo se dice, este. sí, esta. este personaje, esta característica que es el Rollinga. Que, que en teoría hay solo en Argentina, o, o bueno, no sé, pero según mi mamá vio un documental en el cual los Rolling Stones hablaban de que no, de que no había como el pueblo, como el, el público argentino, y de que los rollingas, y que no sé qué, y que esta corriente, y yo es como, wow la verdad que no lo vi, no tengo idea, pero no me extrañaría eh, que así sea, porque posta que somos re cálidos y... Y nada, no sé, yo, yo estaba muy sorprendida. Y a nosotros nos pasó algo también que tuvimos que forzosamente ponernos un poco en esa tesitura. Y es que los trenes, el último tren salía a las doce y media de la noche. Entonces no nos lo podíamos... O sea, el último tren de Malmo a Copenhague. Entonces no nos podíamos perder ese tren porque también al día siguiente trabajábamos y todo eso. Entonces como que ya eh, esta gente mayor, tipo... Yo le dije, bueno... Tipo once y media, empecemos como a ir tirándonos de a poquito para atrás, eh, saliendo en despacito hasta la estación, porque después se va a llenar y no nos podemos perder el tren por nada del mundo. Eh, encima que estamos un poco traumaditos con el tema de los trenes y todo por lo que nos pasó hace poco, tratando de volver a nuestra casa de las vacaciones entonces como que nos tuvimos que también nosotros poner en ese papel de empezar a irnos mientras Justin estaba cantando y empezó a llover en ese momento, fue como ya hacia el final del show eh, que empezó a llover, hacía un toque de frío, pero bueno, entre la gente no se sentía, pero empezó a llover y chicos, la gente se empezó a ir por el simple hecho de que llovía y nosotros estábamos como no, qué mal, o sea, qué culpa irte mientras está cantando él, y encima justo estaba cantando unas canciones como medio tristes, así como medio mmm, bueno, que te daba cosita irte, pero la gente tipo, ay no llueve, me voy y era como que lo dejaban a Justin Bieber cantando ahí de fondo, y a mí me parecía algo realmente inconcebible, obvio que no quedó solo, no estoy diciendo que estaba Justin Bieber abandonado en un escenario pero estaba muy solo a su vez, o sea, estaba rodeado de, no sé ni cuánta gente habría ahí, pero mucha, muchas, miles. Eh, igual, no tanto, eh. creo que eh, no es un River, era menos, era menos. Pero, pero, pero a su vez, no pasaba nada entre él y el público, no sé cómo decirlo. Y, y era como muy parco muy indiferente, muy frío el público de Suecia ya no tengo más eh, como adjetivos para decirlo, pero como que bueno, el, el factor lluvia ya hizo que la gente pegue la, la vuelta y se empiece a ir Después nosotros que nos perdíamos el tren, nos tuvimos que empezar a ir y decíamos no puede ser que nos estemos yendo mientras está cantando Justin Bieber. O sea, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pero a su vez era razonable y estábamos tratando de actuar como gente adulta y coherente y no perdernos el tren. Eh, pero nada, y al, al salir, o sea, cuando nos estábamos yendo... Veíamos la cantidad de gente que estaba tipo hasta sentada en el piso de espaldas al escenario, onda charlando de otra cosa, como adentro de lo que era el festival, entre comillas, pero tipo cero bola, o sea, cero, cero, ni bola, era como que vieron como cuando van a un bar que hay alguien que está cantando de fondo y por ahí realmente nadie le da mucha pelota y el artista lo tiene asumido porque él sabe que está como musicalizando de fondo y no pasa nada con eso, quizás algún contacto visual, alguien que le, le dice así o algún aplausito cada tanto cuando termina alguna canción y bla, pero no tan directamente, bueno, porque se asume que está de fondo, a mí me parece medio feo, pero a veces pasa, bueno, amigos, pasaba lo mismo, pero con Justin Bieber. O, o sea, para mí fue muy fuerte ver tanta gente como que... Sí, como, uy, llueve, me voy. Aunque esté Justin Bieber, creo que en Argentina te soporteamos bajo la lluvia hasta a, no sé, hasta la banda de, de tu primo. O sea, no sé, es muy loco. Me, me, me sorprendió, sentí que hay gente que está acostumbrada a, a, a que... Claro, a, a cosas que... Por ahí, no sé, yo soy muy sencilla mentalmente y tengo como una capacidad de asombro demasiado grande para con cualquier artista y, y me, me quedo como en, esta, en, en este asombro, viste, de, de niña que, que no se me está yendo y ya estamos con 32 años y no se me está yendo el asombro, a ver, che, ¿para cuándo? Eh, nada, mentira, lo, lo, lo tenemos más controlado que antes. Pero, pero nada, aposta que he visto como... O, o la gente en los Vips, ay, la gente de los Vips también era como, estaban ahí como tomando sus champans y como mirando así como ni bola, como que cada tanto o se daban media vuelta y le pegaban una ojeada a Justin, pero era como muy frío, o sea, lo sentí muy solo. Sentí que también, como dijo Iván, que él estaba trabajando lisa y llanamente haciendo un speech. Eh, que no, lo que no quita que haya cantado maravilloso, que me haya parecido, que tiene una voz re linda y que, y que nada, que fue un show re hermoso, precioso. O sea, no, 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 tengo, no tengo críticas hacia él ni nada, sino que simplemente decir, wow, qué paja, qué loco ser él, y tener eso de trabajo, viste, no sé, uno, no sé, sos dentista, tenés que ir al consultorio, tenés. Eh, tantos pacientes, tenés que hacer un tratamiento de conducto, sacar una carie, eh. esa automatización, ¿entienden? Y como que, que la notamos un montón y era como que lo máximo que él dijo como direccionado a Suecia, fue como WhatsApp Sweden, WhatsApp Sweden, WhatsApp Sweden. Tipo como no mucho más, o sea, como Como nada, o sea, como que era muy poco y a su vez Sweden No le decía como... ¡Uah! O como, tipo, su no Sweden era como la indiferencia. Entonces, yo estaba como anonadada, apuesta, no lo puedo creer. En Argentina, uno igual habla de lo que conoce, ¿no? Yo, es la primera vez que voy como a un show grande acá, digamos. Eh, la verdad que nos agarró la pandemia, no hubo cosas, muchos shows a los que ir. He visto, más que nada... Eh, Sí, como presentaciones chiquititas, viste, conciertos chiquititos, callejeros, espontáneos. No había ido a nada, por eso también para mí fue como oh, un acontecimiento. Pero nada, posta, ¿alguna vez les pasó? Yo no me imagino a Justin Bieber tocando en Argentina eh, y que se den segundos de silencio entre canción y canción o que llueva y la gente se vaya nomás. No, 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 no. O sea, no sé, no sé, no sé si logro imaginármelo. Eh, así que bueno, gente cuéntenme qué les pareció el episodio si les gusta Justin Bieber si pasaron por ese proceso de, de rechazarlo tanto como yo que parecía una anciana de 95 años rechazando a un artista joven porque no lo entendía que igual, todo bien sigue sin gustarme esa época de él o sea, la canción Baby es y será annoying para siempre <risa> aunque la bailé cuando me estaba yendo porque era como que ya estábamos ahí eh, nada, qué gracioso, pero bueno, o sea, está, está genial ir flexibilizando y lo que no te gustaba que te guste y ahora es como que siento una cierta empatía, pues yo decía, ay no, ahora él tiene que salir de acá y como, no sé, va a ir al hotel y tiene que comer algo, mañana también trabaja y, y es, son sus, es su horario de trabajo, ¿entendés? es como lo, lo que él tiene que hacer, ir y dar un show de una hora y pico eh, pero bueno un poco de muchísima energía <risa> debe, debe recibir y también él tiene que descargar obviamente porque baila, canta, eh, toca instrumentos, o sea como que es muy completo, habla también como que su tour se llama Justice entonces como que él habló en un par de momentos de cuestiones de justicia general, social, que a mí me parece muy lindo al menos el mensaje que él da está bueno eh, Ay, bueno, no sé gente, nada, me pidieron que les cuente, ba, yo les pregunté si querían que les cuente, ya se los conté, creo que nuestro público es muy valioso, que somos un amor y que ser un artista eh, y tocar en la Argentina eh, eh, debe estar buenísimo o tienen que seguir estando bueno así, porque como que, que nada, que alguien que, que canta o que que hace algo que lo exterioriza y que se expresa y que es en, con la intención nada lisa y realmente de entretener al otro o lo o lo que sea, no sé, no sé la verdad, para qué sirve la música, para bailar también, para qué sé yo, pero es como nada aplaudan siempre, aplaudamos siempre intentemos ser cálidos porque debe ser una paja y re doloroso yo le decía a Iván, che, ¿será que Justin vuelve al hotel y le dice a su, a su esposa Hailey, che Hailey no me aplaudieron tanto o, eh, o empezó a llover y la gente se dio media vuelta y se fue ¿se dará cuenta él de eso? ¿le pasará en otros lugares? ¿o le pasó solo acá? ¿o cómo será? o sea, me muero eh, nada, muy gracioso, es la primera vez que me está pasando que Um, el grabador me, me está avisando que se me está terminando el tiempo de grabación del podcast, porque no puede durar más de 60 minutos, así que me dice que no pierda de vista el reloj, qué amor, gente, nada, me fui al carajo hoy, pero bueno, nada, la experiencia lo ameritaba, no se me ocurrió cómo ser más breve, y nada revistina es una voz de fondo pero haberlos entretenido yo también un rato después me cuentan qué onda con Justin Bieber si alguna vez lo vieron si tienen algún sobrino que le guste o una hija o un hijo o ustedes mismos si les gusta alguna canción cuál qué lo que quieran qué escucharon de Justin qué saben de él eh, bueno, les mando un beso enorme, gracias por escuchar todo este choclo, para mí es un montón. No se olviden de mandarme fotos si lo escucharon eh, y si les gustó súbanlo a stories. Eso enorme, chau chau.